0: Hey Petri und herzlich willkommen bei
1: Fischen mit Fischer und Kirsch. Hallo und herzlich willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Schön, dass du eingeschalten hast.
0: Ja, auch natürlich von mir herzlich willkommen. Ähm, hallo Stefan. Hallo, hallo Marco. Zuhörer
1: und Zuhörerinnen natürlich. Ja, die Statistik sagt, wir haben tatsächlich auch 10% Frauenanteil. Ja, das ist doch super. Ja, finde ich gut. Willkommen. <lacht> Kleine Minderheit.
0: <lacht> ja, ähm, schön, dass ihr Hau auf jeden es Fall mal, da seid.
1: Hau erst mal das Thema raus. Was haben wir heute für ein Thema gebracht? Ähm, wir haben uns heute überlegt, Thema Fangbuch. Führt ja. man,
0: führt man nicht... Ähm, ja, sollte wie, man wie führen, kommen, will man es. Führen? führen, genau, will man. Ähm, und es hat natürlich auch so ein bisschen was damit zu tun, ähm, dass, oder zumindest für mich, habe ich mir dann so in der Überlegung äh, gehabt, weil wenn man jetzt so ein paar Schneidertage hat, oder wir hatten ja letzte Woche Schneidertage als Thema,
1: also äh, du deutlich mehr als ich.
0: Ja. <lacht> muss man natürlich auch drüber nachdenken, wie kann man das ändern. Und ja. da ist zum Beispiel so ein
1: Fangbuch
0: eine Option.
1: Wir hatten ja Zeit am Wasser, auch drüber nachzudenken. Ja. Deswegen
0: Fangbuch, unser Thema heute. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich noch was aufzulösen von letzter Woche, nämlich unser genau, allzeit
1: beliebtes Fisch der Woche gibt es noch. Genau. Dann haben wir auch wieder etwas mitgebracht zum Thema Wissen am Rande und ganz neu diese Woche das allererste Mal. Dein und mein Erlebnis der Woche, also quasi der letzten Woche so ein bisschen als Rückblick für euch.
0: Genau. Was hat es da bei uns mit Angeln in Verbindung gegeben?
1: Oh, bei mir ist viel passiert. Schreckliche <lacht> Dinge haben sich wiederfahren <lacht> Verschiedene Leute hier im Podcast leugnen es auch ganz bewusst und ich, ich öffentlich weiß nicht, bei Instagram.
0: Also ich weiß nicht, wovon er redet. Ich kann euch nichts. also ich wüsste nicht, dass da irgendwas gewesen sein soll. Ich werde euch Nein. das
1: Ereignis aus meiner Sicht äh, gleich oder dann jetzt im Verlauf des Podcasts darstellen. Und naja, es gibt Aber mehrere Zeugen. Löst doch erst, einen,
0: <lacht> ja, ja, du immer mit deinen Zeugen.
1: Mehr, ja. <lacht>
0: Löst doch lieber erstmal auf, welchen wundervollen Fisch wir letzte Woche gesucht haben.
1: Also, letzte Woche habe ich ja den Fisch vorgestellt und deswegen darf ich ihn jetzt also auch auflösen. Und gesucht haben wir letzte Woche die Trommelwirbel Dudududum. Barbe. Jawohl, sehr gut. Wunderschöner Fisch. Es haben, glaube ich, sogar bei Instagram viele sofort richtig geraten, oder?
0: Ja, ja, da war auf jeden Fall mächtig, ähm, mächtig äh, viele Leute direkt am Start und haben natürlich direkt richtig geraten, es scheint ein sehr beliebter Fisch zu sein <lacht> und ich muss es nochmal zugeben, ich habe diesen Fisch noch gar nicht gefangen. Äh, ähm, wer hat
1: ihn schon von uns beiden gefangen?
0: Weiß ich auch nicht, äh, halte ich für, äh, wieder für Gerüchte, ich habe keine Fotos <lacht> oder sonstiges gesehen.
1: Oh, das Foto liefere ich natürlich nach, Freunde. Kein Problem. Das habe ich noch auf dem Handy. Ähm,
0: genau, es war die Barbe, wunderschöner Fisch. Ähm, und wir wollen euch natürlich gar nicht lange auf die Folter spannen, sondern direkt nochmal neu ins neue Fischraten hineingehen. Und äh, das mache heute ich. Und äh, damit wir gar nicht so viel Zeit vergehen lassen, würde ich sagen, der Fisch, den ich meine... Ist ein karpfenartiger Fisch, also gehört zu den karpfenartigen. Wie irgendwie gefühlt 85% der Fische, die wir hier vorstellen. Aber egal, das wissen wir ja immer vorher gar nicht so richtig, oder ich zumindest gar nicht. Der Fisch ist wirklich ein richtig, richtig schöner Fisch, wie ich finde. Gestaltet sich von der Größe her so, dass der im Durchschnitt so 30 bis 35 cm groß wird. Im Durchschnitt? Aber maxim im Durchschnitt, genau, am um Maximalgrößen von so etwa 70 cm und 7,5 Kilo wohl wiegen kann. Also das ist schon ordentlich. 20 Jahre ist so das Maximalalter, ist eher ein am Grund fressender Fisch, der sich so von Insekten, Larven, Schnecken, Würmern und so ähm, ernährt. Und ähm, die Besonderheit bei diesem Fisch ist zum Beispiel auch, dass man die Geschlechter... Ähm, anhand der Flossen unterscheiden kann. Und viel mehr will ich da gar nicht <lacht> zu diesem Thema sagen, sonst wird es dann zu eindeutig. Ähm, Laichzeit ist so von April bis August und bei so einer Wassertemperatur von 18 bis 20 Grad. Ähm, das ist quasi da ein richtiger Warmduscher, ja? Ja, naja, genau. Da treffen sich die Fische dann in Schwärmen und ähm, legen dann... rambazamba so Genau, 150.000 bis 200.000 Eier etwa ab pro äh, Laichvorgang. Ja, ansonsten ähm, ist es einer der Fische, die tatsächlich auch in sehr sauerstoffarmen Gewässern zurechtkommen. Es ist ein das heißt, exzellenter Speisefisch. Ähm, und ähm, ja er bevorzugt auf jeden Fall auch krautige, ähm, krautige Seen, und ist aber auch gerne in, wusste ich auch nicht, in Barbenregionen unterwegs. Also da, wo sich Barben aufhalten, da ist wohl auch dieser Fisch aktiv. genau Ich kann euch leider jetzt zum Schuppenbild und zum Aussehen nicht weiter was sagen. Weil ansonsten brauchen wir das nicht als Fischraten zu nehmen. So, damit ja, ist eigentlich. Da merkt man, schon man eigentlich
1: aber auch, ja, wie das letzte Woche bei der Barbe gewesen ist. Es gibt so ein paar Merkmale. Eigentlich, wenn man die weiß, dann weiß man direkt, welcher Fisch hier gesucht wird. Und wie eindeutig manche Fische aber auch tatsächlich dann zu identifizieren sind, ja. Ähm, ja, auf jeden das Fall. Das ist echt, echt beeindruckend. Und wohingegen jetzt mit der Nase von vorletzter Woche. Da ist gar keiner drauf gekommen, ja, weil es fast zu allgemein war, obwohl wir da sehr, sehr detailliert beschrieben haben. Ja. Und, Spannend. Ähm,
0: zu diesem Fisch sage ich nur eins: Es ranken sich. Es gibt tatsächlich auch wirklich eine, so richtige Mythen und Sagen rund um diesen Fisch. Nessie. U unter anderem, natürlich, Stefan. So also
1: ähnlich quasi, ne? <lacht> ja.
0: Genau, so ähnlich. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr mit diesen wenigen Informationen jetzt tatsächlich schon was anfangen könnt.
1: Na, ah, Ich denke, da werden schon mal dabei sein. Ich bin ich da denke ganz auch. gute Hoffnung. Dirk, Steffen, ja, <lacht> um nur ein paar Namen zu nennen.
0: Genau, um nur so ein paar Namen zu nennen. Ja, also das ist das heute zum Fischraten. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich riesig drauf. Und ja, was haben wir noch? Wir haben...
1: Wollen wir gleich noch Wissen am Rande machen? Ja genau, mach, mach Wissen am Rande noch, dann okay. erzählen wir noch ein bisschen dann über das Thema Fangbuch, da haben wir uns ein bisschen was vorbereitet. Und genau. ganz zum Schluss kommt dein und mein Ereignis der Woche, wobei dein Ereignis der Woche total langweilig ist, wenn ich das mal so sagen darf. <lacht> Meins hingegen, alter Schwede, Leute bleibt dran ey, ich sag's euch. Da ich schießen nicht, euch am Ende die Tränen in die Augen. <lacht> Nur vor Lachen. So, <lacht> ähm, <lacht> ich werde nicht wieder.
0: Pass auf. Also Thema ähm, Wissen am Rande. Und es geht, startet ja jetzt auch bald wieder die Saison. Ne? Die, die Salmoniden sind ja schon offen in den meisten äh, Gebieten. Und ähm, darum haben wir heute mal genommen den Punkt 4.4 in der Gewässerordnung ähm, des Landes Sachsen-Anhalt. Und ähm, diese 4.4 ist Besonderheiten beim Angeln in Salmonidengewässern. Also erstmal muss dieses Gewässer dementsprechend ausgeschildert sein. ja. Und die Voraussetzung, ich lese einfach kurz vor, die Voraussetzung für das Angeln in Salmonidengewässern ist der Erwerb einer Fischereierlaubnis für Salmonidengewässer.
1: Genau, Achtung, in Salmon Achtung da gibt es nämlich tatsächlich äh, Unterschiede. Ne? Allgemeine Gewässerberechtigung äh, und tatsächlich die für Salmonidengewässer, also für die, die es nicht wissen.
0: Genau, das ist ganz wichtig. Dann, ähm, in Salmonidengewässern ist nur das Spinnen- und Flugangeln gestattet. Also hier wird nicht mit Pose, mit Made oder sonst irgendwas geangelt, sondern ausschließlich Spinnfischen. Da bei muss vielen, man aktiv sein. Genau, und bei vielen Salmonidengewässern ist tatsächlich auch das Spinnfischen nur mit Einzelhaken erlaubt. Da muss man aber sich nochmal genau informieren, immer, bitte. Beim Spinnangeln in Salmonidengewässern dürfen nur künstliche Spinnköder oder Wobbler verwendet werden. Hier steht jetzt mit einem Drilling, aber ich weiß, dass es das mit den Einzelhaken auch gibt. Ja? Ja. Achtet da bitte drauf. In Salmonidengewässern ist die Benutzung der Wasserkugel oder anderer Auftriebskörper nicht gestattet. Ebenso der Einsatz von Ködern aus Weichplastik und Gummi verboten. Also ihr dürft ja auch nicht mit kleinen Gummiködern angeln. Ähm, Köderfisch senken ist komplett verboten. Beim Spinn- und Flugangeln in Salmonidengewässern ist jeder Zusatz von natürlichen Ködern unzulässig. Also keine Wurm oder Made ja, ja. oder sonst irgendwas. Genau. Der betreuende Verein kann auch einzelne Gewässerstrecken für das Wattangeln sperren. Also auch da solltet ihr gut drauf aufpassen, sowie Flugangelstrecken oder Schonstrecken festlegen. Klar, wie immer, ja, wenn da irgendwo eine Schonstrecke ist, dann müsst ihr dementsprechend äh, diese Strecke meiden. Oder eben dürft halt nicht mit der Watthose äh, ins Wasser steigen, wenn das dort angegeben ist. Betreffende Gewässerstrecken sind dementsprechend zu kennzeichnen. Da solltet ihr euch immer darauf ähm, konzentrieren, wirklich die Schilder zu beachten. Die Schilderkennzeichnungen, die sollte jeder kennen. Ich werde auf jeden Fall nochmal ein Foto posten mit den verschiedenen ähm, Schildern, damit wir das einfach nochmal so ein bisschen ähm, auf dem Schirm haben, In Erinnerung rufen. Genau. So viel zum Thema Salmonidenstrecken. Achtet darauf, weil vor allen Dingen die Salmoniden ja auch oft sehr empfindlich reagieren auf Veränderungen etc. Und das hat schon alles seinen Sinn, wenn dort gewisse Sachen eben nicht erlaubt sind.
1: Ja, vielen, vielen Dank für diese Ausführung. Gerne. So, dann hau mal raus. Auf die Seite fertig, los, Fangbuch. Hast du ein Fangbuch oder hast du kein Fangbuch?
0: Also ich habe jetzt, ganz ehrlich gesagt, kein Fangbuch. Ähm, jetzt ganz bewusst oder aufgrund der Faulheit? Aufgrund der Faulheit. Okay, also du hättest ich gerne eins, wenn du einen Schriftführer hättest. Ja, genau. Also ich bräuchte dann quasi <lacht> noch eine Sekretärin. Ähm, <lacht> Also wer sich da gerade angesprochen fühlt und Lust hat, als Sekretär oder Sekretärin äh, mir am Wasser zu folgen und dieses Fangbuch zu führen, der darf da gerne mitmachen. Ähm, einfach melden,
1: Bewerbung hier rein. So. Aber da muss ich noch ganz kurz sagen, für alle, die sich jetzt angesprochen fühlen, Marco geht auch sehr spontan mal nur für eine halbe, dreiviertel Stunde ans Wasser. Ihr ja, da muss sehr, natürlich flexibel sein. Flexibel sein und alles stehen und liegen lassen. Und wenn er sagt, ich gehe jetzt mal kurz los, dann müsstet ihr da hinterherlaufen. Das ist okay. andererseits... Ich lunch noch mal so aufs Ereignis der Woche. Ganz viel habt ihr da nicht einzutragen. Ja. Also. Wir können das auch burgern.
0: Okay, gut. Also, ich habe kein Fangbuch. Hast du denn ein Fangbuch? Ich
1: habe auch kein Fangbuch. So, warum Und hast ich du muss kein Fangbuch? Naja, ich sag mal so: Ich habe das erste Jahr. Es ist Am 13.05. habe ich dann ein Jahr meinen äh, Fischereierlaubnisschein. Ja. Und da ist tatsächlich so, dass ich in diesem ersten Jahr jetzt erstmal überhaupt versucht habe, Fisch zu fangen, mich intensiver mit dem Angeln zu beschäftigen, was Montagen angeht, was Fangtechniken angeht, was Routen angeht und so weiter und so fort. Und da war halt, sage ich mal, einfach Informationsüberflutung. Und da habe ich mir bis jetzt noch nie Gedanken drüber gemacht. Diese Gedanken, die wir uns jetzt hier aufgrund des Podcasts machen, ja, kommen durch Gespräche mit anderen Anglern, durch Gespräche mit dir, wo ich mir dann denke, Mensch, wäre doch ganz interessant. Ja. Jetzt ist es allerdings so, dass ich das ganz cool finde, aber auch die Zuverlässigkeit meines Eintragens sicherlich zu wünschen übrig lässt, was dazu <lacht> führt, dass ich dann vielleicht ein Empfangbuch habe, in dem aber nicht regelmäßig irgendwelche Fänge eingetragen werden. Und dann macht das wiederum keinen Sinn und dann ärgere ich mich und so habe ich bisher also auch noch gar keins und fertig.
0: Mhm.
1: Also und das, ja ähm, noch ganz kurz, das sehe ich übrigens auch als größten Nachteil von so einem analogen Fangbuch, wo man halt selber mit, äh, was ich, Füller oder mit Kugelschreiber oder Bleistift je nachdem, Eintragungen vornimmt, dieses diese Disziplin zu haben, jeden gefangenen Fisch da einzutragen mit den äh, Punkten oder Dingen, die wir euch gleich noch sagen werden, was da alles rein sollte, müsste, um da wirklich ja so genau wie möglich auch eine Aussage langfristig treffen zu können. Ja. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht, dass ähm, das so ein bisschen,
0: ja, dass das ist halt einfach immer so die, die diese dieser Willen oder dieses wirklich dranbleiben da halt echt ähm, schwierig sich da gestaltet und ähm, wir führen oder sollten ja die meisten Vereine zumindest verlangen, dass ja sowieso zumindest ein Fangbuch in Teilen führen für die Auswertung der Fangstatistiken in den Vereinen. Gibt es ja, also ich weiß es von Sachsen, ich weiß es von Thüringen, ich weiß es von Sachsen-Anhalt, da sind ja schon alleine die verpflichtenden Maßnahmen so, dass du zumindest eintragen musst, an welchem Gewässer warst du was hast du für einen Fisch gefangen, bzw. entnommen, ähm, wann war das und wie groß war der. Und ähm, das sind ja auch schon die ersten wichtigen Punkte, die erstmal zählen in so einem Fangbuch.
1: Wo um bist da ganz du? grob und allgemein ja, Bescheid genau. zu wissen. Ja, also wo bist du, was ist das für ein Tag gewesen
0: und was für ein Fisch, in welcher Größe hast du gefangen. So. Und äh, wenn man sich jetzt das aber, das ist ja nur so grob, und das ist ja wie gesagt, ja, grob nur zum Auswerten. Und oberflächlich, also erstmal nur genau,
1: um eine grobe Einschätzung zu haben.
0: Genau, das ist ja mehr für die Auswertung der Fischbestände etc. und, und für Besatzmaßnahmen. Genau, wichtig. und
1: dafür reichen die Angaben ja auch.
0: Genau. Wenn man jetzt natürlich davon ausgehen will, wann sollte ich ans Wasser gehen und wann habe ich die größeren Chancen, tatsächlich Fisch zu fangen, weil ich habe das dir, glaube ich, auch schon erzählt, ich hat, ähm, wo ich ganz jung war, als ich einen Angelschein gemacht habe, ähm, wirklich auch so, ja, so eine Art Mentor, ähm, der, mit dem ich immer mal angeln gegangen bin. Und ähm, der hat tatsächlich ein richtig intensives Fangbuch geführt. Und äh, gut, das kann jetzt natürlich auch die Erinnerung mich ein bisschen trüben, Trügen, aber ähm, der hat tatsächlich meiner Meinung nach immer Fisch gefangen, weil der mir auch ganz klar gesagt hat: Nee, morgen gehen wir nicht angeln und äh, ja, äh, in drei Tagen gehen wir wieder angeln, weil dann äh, läuft es auch wieder. Das wusste der. Äh, der konnte das irgendwie einschätzen und ähm, hat da eben das aber auch immer alles wirklich exakt in sein Fangbuch eingetragen und mit allem Drum und Dran. Und da stehen dann eben so Sachen drin, um jetzt mal dahin zu kommen: Wie, ähm, wie war das Wetter?
1: Genau, also Wetter, Wetter muss auf jeden Fall rein, sagst du, oder?
0: Wetter muss rein, ja. Also muss sollte zumindest rein, ja.
1: Meine ich habe mir dann noch, noch was weiteres zum Wetter aufgeschrieben, weil das haben wir ja jetzt die letzten Male immer beobachtet. Wetter vom Tag, wo gefangen wird, ja. Aber ganz oft spielt ja auch das Wetter von gestern oder vorgestern eine Rolle. Also wie war es die letzten zwei Tage vor dem Fangen auch, also vor dem heutigen Fangtag, sage ich mal. Mhm. Ähm, deswegen habe ich mir aufgeschrieben halt, Wetter von heute plus wie war das Wetter die letzten zwei Tage so vielleicht als kleine Notiz noch auch sonnig, auch wolkig, verregnet, warm, kalt für die Jahreszeit, sowas halt
0: genau und äh, dann im, auch wichtig ähm, die die, der, na, sag schon, ähm, die Druckverhältnisse ähm, Luftdruck ja, auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Äh, gibt es ja heute genügend Apps etc., um das äh, zu checken, was da gerade für ein Luftdruck ist?
1: Ich glaube, das macht sogar die ganz normale Standard, also beim iPhone zumindest die Standard-App, Wetter, genau. zeigt ja auch den aktuellen Luftdruck an.
0: Ja. Dann Mondphasen. Auf jeden Fall spielen auf jeden Fall damit rein.
1: Ja, da gibt es ja immer, Mond, Mond ist ja immer dieses Thema. Ne? Die einen sagen, wow, spielt auf jeden Fall eine Rolle. Die anderen sagen, was zum Teufel? Was hat denn der Mond damit zu tun? Oder? Ich bin jemand,
0: der sagt, der spielt da auf jeden Fall mit rein.
1: Okay, na gut, wenn man es an der Nordsee ist, auf jeden Fall, ja. Da, da sieht man das auch.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall da. Ähm, da ist es halt auf jeden Fall relevant, sage ich jetzt mal so. Und ähm, wenn man dann jetzt noch sich anguckt, okay, ähm, was für Temperaturen haben wir gerade?
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ich habe mir nämlich auch Temperaturen separat aufgeschrieben. Gehört ja eigentlich grob gesagt mit zum Wetter. Ja, aber da hat es das nicht mit genannt. Ja, das ist, weil ich. Ja, klar,
0: gehört auch mit zum Wetter. Aber es gibt ja zum Beispiel auch nicht nur die Temperatur außen, sondern auch die Temperatur im Wasser.
1: Perfekt, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja, und wie kriege ich die raus? Da muss ich also immer noch einen Thermometer mitnehmen
0: muss ein Thermometer mitnehmen genau und dann gibt es ja es gibt ja auch so richtig schon vorkonstruierte Thermometer mit so ein bisschen ähm, <lacht> die dann absinken und die dann eben auch quasi ähm, um zu wissen wie tief äh, nicht wie tief sondern wie ist die Temperatur am Boden die dann eben auch dort dann quasi wie so eine Markierung hinterlassen wohin sie eben ähm, gewandert sind also so richtige
1: aber digitale über irgendeine App dann funktionieren wahrscheinlich ja ja wie das genau funktioniert ich habe das selber
0: nicht aber ähm, ich weiß ja, dass es das auf jeden Fall. Fall gibt genau also das sind auf jeden Fall wichtige wichtige Informationen ähm, die die jetzt mal einfach so von den äußeren Au Einflüssen sage ich jetzt mal abhängig sind ne? Die hast Uhrzeit, du
1: hast du noch klar. mehr zum Thema zum Thema Wasser oder Wetter also ich versuche überall Haken dran zu machen an meinen Punkten, die ich mir notiert habe. Darum, darum frage ich sortieren. so
0: dir. Genau. Ähm, nee, also jetzt zum Thema, äh, zum Thema Wetter, hätte ich jetzt dann. Nee, Luftdruck, Wetter haben wir gesagt, Luftdruck haben wir gesagt, Wasser, ähm, Mondphasen, Temperaturen.
1: Ähm, Weil ich habe noch was auf jeden Fall ja. zum Thema Wasser. Mhm. Das habe ich noch nachlesen können, das war nicht ganz interessant. Wassertrübung. Denn wir haben ja dieses Jahr auch oh, erlebt, sehr gut, ja. dass einiges unser, also unserer Hausgewässer, die Saale, hatte ja entweder extrem klares Wasser, wo man wirklich so bis zu zwei Meter auf dem Flussgrund schauen konnte, was extrem ja. beeindruckend war. Und wenn ich mir die Saale aktuell angucke, dann denke ich mir, wow, so trübe Brühe. Ja. Direkt wieder trübe. Wahnsinn, ja. Ja, aber richtig. Obwohl gerade überhaupt nicht viel Fließgeschwindigkeit ist,
0: und nee, wo ja, man eigentlich viel sagt, Wasser müsste, gefallen ist. Also.
1: Jetzt müsste es ganz entspannt sein und ganz klar sein: nein, komplettes Gegenteil. Trüb, langsam, wenig Wasser. Es ist äh, mysteriös. Hm. Ähm, ja,
0: genau. Also, das finde ich auf jeden Fall. Das sind so die Punkte, die, also, die glaube ich, wichtig
1: wären. In so ich bin ähm, übrigens noch nicht fertig.
0: Ach, du bist immer noch nicht fertig, ja, dann rede doch mal weiter.
1: <lacht> wir haben es jetzt gerade kurz eben schon angeschnitten, Thema Wasserstandshöhe, also Wasserstand. Ja. Weil wir hatten ja da auch jetzt Thema Saale, wir hatten vor acht, neun Wochen, ich weiß nicht, ob wir uns im Podcast erwähnt haben, haben wir die Saale bei einem Wasserstand von 4,30 Meter glaube ich, gehabt. Also was für die Saale sehr, sehr hoch ist, das ist schon die erste Hochwasserwarnstufe gewesen. Bei 4,5 Meter und aktuell, also ich will jetzt nicht lügen, ich weiß die Zahl jetzt nicht genau, weil ich sie jetzt nicht nachgeschaut habe, aber ich denke mal, wir sind unter 2 Meter, also vielleicht auf 1,80 oder sowas. Also mhm. es ist gerade richtig, richtig wenig Wasser. Wir sehen das bei uns immer, also bei uns in der Firma haben wir so einen Steg und der ist halt sehr mobil, weil das so auf Tonnen gelagerter Bootsanlegesteg ist. Ja. Entweder geht man die Stufen richtig steil nach unten, oder beim Hochwasser ist man die Treppe quasi nach oben gelaufen. Wahnsinn. Okay, okay jetzt bin ich aber fertig, was das Thema Gewässer angeht. Sehr gut. Achso, ähm, natürlich muss noch in das Fangbuch rein, an welchen Gewässer man überhaupt sitzt. Ja, das genau, an. also das ist
0: klar. Wo bin ich? Das sollte zumindest notiert sein.
1: Ähm ja, und dann vielleicht auch, wo, nicht nur an welchen Gewässern, sondern wo am Gewässer. Es gibt ja da durchaus verschiedene Angelstellen. Ja. Ich habe mir da noch äh, als keine Randnotiz gemacht, entweder die Stelle hinschreiben oder für die, die es ganz genau wissen wollen, die Stelle mit Koordinaten.
0: Das ist ja heute auch alles möglich, alles kein Problem. Genau, das kann man auf jeden Fall machen. Ja, das ist eine gute, eine gute Geschichte. Ähm ja, um jetzt äh, natürlich äh, noch ein bisschen zu schauen, was ist noch wichtig, finde ich. Klar, muss natürlich auch drin stehen. mit was habe ich den Fisch gefangen? Mit welcher Angelmethode? Mit welchem Köder?
1: Das ist natürlich auch relevant. Ja, ja logisch. Das ist super relevant. Ja, also gerade beim, beim Ansitzangel ist es natürlich ködertechnisch ich glaube ich sogar noch wichtiger als beim Spinnfischen?
0: Wichtiger weiß ich nicht, aber ähm, ich finde da sollte auf jeden Fall, also da muss man halt auf jeden Fall unterscheiden, ne? habe ich mit Made gefangen, habe ich mit Mais, habe ich mit Beulie, habe ich mit ähm, Wurm, mit keine Ahnung, mit Fischchen, mit irgendwas, es kommt ja auch darauf an, auf welchem Fisch ich dann wieder geangelt habe, ähm, und beim Spinnfischen ist trotzdem auch ein Unterschied, ob ich mit Wobbler gefangen habe, ob ich mit Spinner gefangen habe, ob ich mit Spoon mit... Ähm ja gut, stimmt, alles gut. Also das ist natürlich auch äh, trotzdem relevant. Und die Wassertiefe, in der ich da geangelt habe, also ja, die ist auf jeden Fall ja, in meinen ja. Augen auch mächtig relevant. Ähm, sowohl beim Ansitzangeln als auch beim ähm, Kunstköder Spinnfisch. angeln. Spinnfischen, genau.
1: Ja, und beim Fliegenfischen oh. natürlich dann auch halt welche Fliege, trocken, nass, Nymphe. Ja. ja, genau. Ob Triften natürlich ]lassen, auch ob einfach schnell, ob langsamer eingeholt oder, oder, oder. Ja, das
0: ist natürlich auch relevant.
1: Ja, das sind natürlich alles wichtige Fragen, die äh, da ich in die Fangbuch das alles eintragen, macht ja extrem viel Arbeit. Aber gerade was so Köder, Montage und sowas angeht, da wird es sich schon fast lohnen, einfach ein Foto zu machen von dem Ganzen. Ja, und das dann vielleicht irgendwie mit reinzukleben oder so. Oder mit Verweis und sagen, hier, das war das, das war das. Ja, wie man sieht, gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie man so ein Fangbuch führen kann. Und Marco, ich würde sagen, wir rufen einfach mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf, unter den nächsten post bei Instagram, Folge 016 Fangbuch, drunter zu schreiben, ob sie eins führen und wenn ja, wie. Und welche Daten vor allem für sie selbst persönlich vielleicht wichtig sind oder ob wir auch was vergessen haben. Was sagst du?
0: Na, auf jeden Fall. Also das würde mich natürlich auch interessieren, wer führt hier Fangbuch, wer ähm, hat mal drüber nachgedacht, so wie viel. Interessant trotzdem machen. wäre auch, wer führt
1: konsequent Fangbuch?
0: <lacht> ah, genau, also das sind auf jeden Fall Themen, wo man wirklich mal schauen muss. Das würde mich wirklich mal interessieren, wer, wer da eigentlich so ist und das wirklich wird. Ich glaube ja, glaub ja tatsächlich, dass die Älteren das schon noch machen.
1: Ja, ähm. die sagen sich nämlich, wer schreibt, der bleibt,
0: was ja, ja auch vollkommen ja. richtig ist. Ja, ja, und ich glaube bei uns Jüngeren, wo so ein
1: Waschi-Gesellschaft hier. <lacht> ja, ja.
0: Äh, wo jetzt zähle ich uns jetzt einfach mal noch zu den Jüngeren, wo du, wobei du wahrscheinlich noch eher dahin passt, als ja, das bei mir langsam der Fall wird. Aber ähm, ja <lacht> bei da ist es dann, glaube ich, so irgendwie so abhanden gekommen. Äh, mit der ganzen ja. Digitalisierung und so.
1: Also weiß Sind ich nicht, keine Ahnung. Ist, boah, Shit Scheden, wollte ich sagen. Ähm, kommen wir glaube ich zum letzten und vielleicht noch kleinen interessanten Grinseerlebnis für alle die die dabei gewesen sind und, ja ja genau da geht's schon los und für alle die die nicht dabei gewesen sind die werden jetzt wahrscheinlich hoffentlich mit mir Tränen in den Augen haben musstest du also, auch noch so ein Erlebnis der Woche eigentlich raushauen war da was <lacht> willst du anfangen es ging ja schnell bei dir ne
0: ja, ja, es geht relativ schnell bei mir. Das Angeltechnisch das Erlebnis der Woche, deswegen macht sich Stefan hier die ganze Zeit schon lustig, ist bei mir tatsächlich, dass ich ähm, letzte Woche jetzt fünf Tage am Stück geschneidert habe. Ich war fünf Tage Angeln und ich habe fünf Tage geschneidert. Egal ob Ansitzangeln oder Fliegenangeln, also Fliegenfischen. nichts, Da ging nichts. Ja, nichts, nada, niente. Passend zum letzten. Podcast-Schneidertage.
1: <lacht> <lacht> ja, da haben wir so viel drüber gesprochen, da hat es sich
0: direkt bewahrheitet. Da habe ich mir gedacht, das muss ich ja auch mal vormachen. Ich meine, nur drüber reden kann
1: jeder, ja. <lacht> Machen. <lacht> Machen? <lacht> okay, genug von deinem Misserfolg. Hin, <lacht> Hin. also ihr müsst euch das so verstehen. Wir haben letzte Woche, ich glaube, ich am Samstag war es, wo wir den Podcast aufgenommen haben. Ja. Und wir haben uns dann im Laufe des Tages halt tatsächlich noch verabredet und gesagt, Mensch, komm, wir gehen noch ein bisschen äh, ans Wasser, wir machen noch ein bisschen was. Immerhin gibt es ja diese April-Challenge. Ne? Wir erinnern uns, wer hat den längsten Fisch ja. am Band gehabt. <lacht> so, und mein Plan war es tatsächlich, irgendwie einen Aal aus der Saale zu ziehen. Und zwar so, dass ich den auf jeden Fall größer als 53 habe. Was Markus aktuelle Bestmarke ist und was bei uns im Gesamtwettkampf auch noch führend ist. Ja, gesagt, getan, wir haben alles vorbereitet. Wir haben uns quasi in zwei Autos getroffen, sind dann an eine Stelle gefahren, die wir sehr, sehr spontan gewählt haben, oder Marco? Auf jeden Fall. Also, das ja. war wirklich so: Ach, wir fahren dahin und dann. Ähm, Unterwegs auch, noch mit ja, Walkie-Talkie. da könnten man
0: nicht auch noch woanders hinfahren <lacht> mit Walkie-Talkie, genau. Ach, dann, da, wir biegen man mal, da biegen wir mal hier da, fahren wir mal lieber dahin. Ja, okay. Komplett
1: entgegengesetzte Richtung. Ja, und gesagt, getan, an die besagte Stelle gefahren, ganz, ganz cool, ähm, zwei unserer Zuhörer getroffen, ja ähm, nämlich Ab ans Wasser und Saale Unstrut Fishing okay. Genau. <lacht> ähm, den Steffen und den Dirk,
0: genau. äh,
1: Grüße an euch zwei an der Stelle, ihr werdet das sicherlich hören. Ja, Routen aufgebaut, ein bisschen hin und her gesprochen, ja, genügend Abstand gehalten, ähm, ja, Angeln rein, nichts, natürlich nicht. Ähm, die anderen saßen schon ein bisschen länger, waren auch deutlich besser ausgerüstet und vorbereitet als wir, aber sei es drum, ja, wer fängt, hat recht, so heißt genau. es ja. Äh, vorher noch Würmer gesammelt. Ja, also du, ne, im Misthaufen tatsächlich, keine ja, Gekauften, genau. richtig von Hand mit Spaten.
0: Ja, genau.
1: Und raufgetüdelt, reingehauen, Grundroute ganz normal, Blei, wie man das halt so macht. Es ist passierte nichts, es war langsam dunkel, auf die Fiederroute ist überhaupt nichts passiert, also das war eine richtige Nullnummer. Und wir unterhalten uns so, philosophieren, wie man das am Wasser halt so macht, ja? über das Angeln, über das Fische fangen und auch, glaube ich, über das Thema Fangbuch. Und plötzlich also, Ein schöner Run. <lacht> richtig schöner Run, alle gucken sich an <lacht> und dann heißt es, äh, Stefan, das bist du. <lacht> ich habe das tatsächlich so an meiner Route da noch nie gehört. Ähm, bin <lacht> ich mal zu, ne? Das War, auch
0: so, ja. äh, war mir Stefan. nicht so bewusst.
1: Angehauen und auf einmal habe ich gedacht, wow, da geht was, da ist was dran. Wow, hat sich richtig gut angefühlt. Also war auch ein richtig schöner Fisch, glaube ich, ne? Ähm, langsam eingekurbelt, schön gedrillt, ne, dass er nicht ganz so voller Energie dann am Ufer ankommt. Wir standen ein bisschen erhöht an der Saale, also das heißt, es ging zum Wasser, leicht ne, leicht steil nach unten, ich schätze mal so zwei Meter ungefähr, oder? Ja, so knapp irgendwas, irgendwas dazwischen, ja. So, die anderen haben natürlich das Klingeln und Bindeln meines, äh, meines Bissanzeigers auch gehört, die kamen alle angesprintet und die haben noch einen neuen Kescher mitgebracht, der ein bisschen größer ist, weil der war der hat echt gut, gut Ballett gemacht. Richtige Aufregung, richtige Adrenalin in der Luft. Ja, Ihr könnt euch das richtig vorstellen. Wenn ein Fisch ist, sind alle in Aufruhr. Und ja, ich korbe ran, alle Stirnlampen an, aufs Wasser gerichtet. Also ein Fußballstadion war ein Scheißdreck dagegen. Und auf einmal habe ich gesehen. Leute, ich habe vor Freude, hätte ich springen können. Ein Aal, da war ein Aal dran. Oh Freude grenzenlos, ja, wie das halt so ist, wäre mein allererster Aal gewesen. Ähm, alle haben sich auch gefreut. Alle, also, oh, guck mal, einen Aal, einen Aal, wow! Und ja, rangezogen. Ähm, Sale Unstrut Fishing, also der Dirk, ist direkt runter ans Ufer gesprungen, da mit so gefühlt, für mich war das wie so ein Satz. Stand er dann unten, so kurz, so ein Millimeter vom Wasser, ähm, schnappt sich so die Hauptschnur. Kescher drunter, zieht nur ein kleines bisschen ähm, nach oben noch an, dass er den halt besser landen kann. Und auf einmal sagt er, der Fisch, der Fisch ist ab, der ist weg, der ist weg. Wie, der ist weg? Ich dachte erst im ersten Augenblick, er veräppelt uns. Aber nein, er hat uns nicht veräppelt. Tatsächlich ist die Schnur vom Vorfach so ungefähr 10 und nee, 5 cm unter dem Knoten, der halt standardmäßig an so einem Vorfach als Schlaufe gebunden dran ist, einfach abgerissen. Oder an einer Steinkante abgeschnitten, keine Ahnung. Der Fisch ist jedenfalls weg. Es war ein richtig großer Aal, das habe ich ganz genau gesehen. Er hätte die 53 von Marco richtig wegrasiert, ja, er hätte zwei von fangen müssen. Aber, ja, es gibt kein Foto. Die Enttäuschung war riesig. Ich habe mich auch noch zwei Tage danach echt so ein bisschen ins Bewusstsein gerufen, dass ich da meinen ersten Aal nicht habe landen können. Also da konnte niemand was dafür, ja. Wer weiß, woran das nun tatsächlich gelegen hat. Aber, ja, geärgert habe ich mich trotzdem. Ja, Marco, wie war denn das für dich so? Wie hast du das so erlebt? Ähnlich wie ich nehme ich an. Also, ich frage mich gerade, was du hier für Geschichten erzählst.
0: Oh, du Frecher. Also, ich kann mich hier an einen Aal, also der länger wäre als 53 Aal. Also, ich kann mich da echt nicht dran erinnern.
1: Ja, natürlich, verstehe ich.
0: Nein, also, ah. ich hab, es, war, es war wirklich tragisch, weil... Ähm, also ich habe ja wirklich, als dieser Run kam, habe ich a nicht damit gerechnet, dass das ein Aal ist, nicht bei dem Run. Also nicht so, wie sich der, wie sich der äh, äh, Bissanzeiger
1: gemeldet hat. Und also ich kann da ja nicht mitreden. Das wäre mein erstes Mal gewesen. Ja ja ich genau. Die gehen immer so ab. Aber die Meinung ja. kam ja auch von den anderen Jungs. Genau.
0: Und, ähm, und dann habe ich wirklich, dann habe ich das gesehen, Schöner Aal. Also wirklich auch in, auch von, also und der war auch kräftig. Also das ja, war definitiv. war einfach so ein, so ein, so ein, so ein dünnes Schläuchlein, sondern... Das wäre war schon, schon so ein Männerunterarm schon, gewesen. Ja, oder? der sah schon ordentlich aus. Ähm, der hatte, keine Ahnung, also was der so an Länge hatte, weiß es natürlich jetzt nicht. Aber da hätte sich die 53 geschlagen, da bin ich hundertprozentig sicher. Ähm, und, ähm, ja, und dann war Gut, das dass wirklich... dass du <lacht> Doch, wirklich, das muss man ja mal ehrlich zugeben. Ich habe mich da ja auch geärgert, weil es einfach wirklich schade war um, ja. den, um den Aal als solches. Und, ähm, ja, und dann wirklich alles korrekt abgelaufen. Stefan hat super gedrillt, alles perfekt. Und auch Dirk, alles richtig gemacht, den Arm hochgehoben, rausgenommen und zack. Ich habe noch gesehen, wie zack, plötzlich entglitt er nach unten und Dirk wäre noch fast ins Wasser geübt. Ich dachte
1: scheiße, hoffentlich springt er jetzt nicht hinterher.
0: da ging es ja auch ein bisschen steiler runter. Ja, auf jeden Fall. Und, ähm, ja. und dann warst du dann plötzlich so. weg, ja. Das war dann echt schade. Du also, hast dann äh, was hast, hast ja dann noch einen Fisch gefangen, den wir dann auch offiziell in die Wertung nehmen konnten. Puh, mit Frech, 10
1: cm oder so. Ja, also wir reden hier von so einer kleinen ähm, von eine so einem kleinen oder Gründling. Oder das war?
0: Ja. Genau, eine Gründlinge.
1: Zwei Stück hatte ich den Abend. Ja. Ja, wow. das war echt, das war, das war, das, war,
0: das, war wirklich, das war, wirklich schade, einfach auch weil es, weil es tatsächlich ähm, für diese Angelsession, also bis auf diese beiden äh, Gründlinge dann ähm, tatsächlich die einzige, der einzige
1: Fisch war. Sorry. Boah, du bist schon ganz schön müde, hä?
0: Ja, passiert manchmal. Ähm, der einzige Fisch war und ja naja, und, und tatsächlich dann auch bei den, bei den Jungs, wir sind ja dann irgendwann gefahren mitten in der Nacht. Aber bei den Jungs äh, lief ja bis früh gar nichts mehr. Ähm, oh, daher hätte Schade Marmelade. Genau.
1: Aber schöne, schönes Erlebnis auf jeden Fall. Mhm. Ja, deswegen eben auch mein Erlebnis der Woche. Genau. Gut. Also. Ich habe tatsächlich auch schon ähm, ein neues Erlebnis der Woche für die nächste Folge 017. Ähm. Aber dazu in der nächsten Folge mehr. Ja. Okay. Marco, ja. haben wir noch was? Ansonsten Nö, sind wir hier. Ich glaube, ich glaub, wir Ende haben alles angelangt. abgehakt. Also,
0: wie gesagt, schreibt uns, was das Thema Fangbuch angeht, würde mich wirklich interessieren. Vielleicht hat doch mal der ein oder andere mal so ein Foto, was er so alles einschreibt. Ne? was er so selber als wichtig empfindet, wenn ihr da noch Vorschläge habt, auf jeden Fall auch mit kommentieren. Und wenn ihr irgendein cooles Erlebnis hattet die Woche, schreibt es uns auch gerne mit dazu oder schickt uns ein Foto, kontaktiert uns einfach, wir freuen uns immer. Oder über eine Sprachnachricht.
1: Ja. Theoretisch können wir sogar Sprachnachrichten mit im Podcast aufnehmen. Für alle. <lacht> Jetzt bringst du uns, uns und unsere Hörer <lacht> ja wieder auf Ideen. <lacht> mal gucken. Vielleicht kommt tatsächlich eine Sprachnachricht. Dann holen wir uns natürlich alle Berechtigungen ein und wenn ihr da grünes Licht gebt, dann hauen wir die mal für alle anderen mit in die Podcast-Folge 017. Jawohl. Gut. Von meiner Stelle war es das. Ich wünsche allen eine wunderschöne Woche. Habt viel Spaß am Wasser. Das Wetter ist ja aktuell besser denn je. Das lädt ja einfach nur so ein. Ja, Denkt an Sonnencreme. Wichtiger denn je aktuell. Und dann bin ich raus, over and out. Ich ebenso, Petrian alle. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Ciao.
0: Ciao.